2: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
3: 。各位好，我是宋雪。那首先还是给大家介绍一下，在今天节目当中，各位将会听到的主要内容。嗯
2: ，第三届深圳童谣节成功举办，故宫将以四套方案对游客限流分流，将设年票。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻。清明
3: 将至，踏青赏花。中国彩风为您介绍人少景美的油菜花田
2: 。中中嘎布是黑颈鹤的意思。中国传奇，聆听一段有关藏民与黑颈鹤的故事。你好，中中嘎布。
3: 香港艺术馆是香港特区政府康乐及文化事务署辖,辖下的博物馆之一，展览中国、香港以及世界各地的艺术作品。那香港故事，我们就一起走进香港艺术馆。
2: 八年绚烂，魅力回顾，魅力中国。今天和大家回顾魅力天津的诞生过程。
3: 那说到天津的历史，就不能不说老城乡了。节目最后一起到天津，感受老城舞台的前世今生
2: 。魅力中国，首先进入魅力新闻点点听。魅力新闻点点听。好，魅力新闻点点听，第一站广东。近日，第三届深圳童谣节在深圳市少儿图书馆举办。童谣节上，深圳非常童年艺术基地的小演员们带来了精彩的演出，儿歌童谣、看木偶、知了叫，以及深圳童谣《小小乐杜鹃》等新颖有趣的节目，让现场的大小观众拥抱童年。踢毽子、滚铁环、套圈等活动，让孩子们感受了传统游戏的魅力。
3: 魅力新闻点点听的第二站呢，一起来到北京故宫。公公在二十六号的下午，再次举行了各界的听证会。院长单吉祥介绍说：“你以年票和淡季试行两天免费日，还有全年试行七天单日内分流客流高峰网上扣票等，呃，四套方案来对游客进行限流和分流。成人的票价呢将会不做调整。而对于调整票价的目的，单吉祥其实在之前接受采访的时候就曾经表示过，啊，最终的目标呢是保。”保护文化权益和保障故宫的平安
2: 。同样是在北京，二零一四年京津冀河北梆子优秀剧目巡演将在四月九号至十六号在北京上演。根据了解，巡演期间，北京市河北梆子剧团、天津市河北梆子剧院、河北省河北梆子剧院、石家庄市河北梆子剧团四大院团将在北京、天津、河北三地进行巡演，着力展现自己的优秀剧目。
3: 魅力新闻点点听第三站来到湖南马王堆汉墓文物精品展呢，将会在3月29号在湖南推出。与观众阔别了一年半之后啊，马王堆汉墓的文物呢也是再次面世。不过呢，这次因为受到场地等因素的限制呢，展览将会挑选展出50多件套马王堆汉墓的文物精品。在这当中有国宝级的文物素纱禅衣、技艺精湛的梯形帛画等等。同时呢，在展览中啊，还第一次呢会引入到。虚拟展示技术让观众以更加直接的方式体验两千多年前汉文化的魅力
2: 。嗯，同样是在湖南长沙，保利圆明园国宝展在长沙开幕，四件由保利集团从海外拍卖会购回国的圆明园珍贵国宝——牛、猪、虎、猴铜兽首，与市民见面。此外，还有国宝之魂身份的纯金十二兽首正式在保利西海岸营销中心亮相，不少参观者也是争相跟兽首合影
3: 。魅力新闻点点听最后一站呢，来到辽宁啊，在沈阳新民市大喇嘛乡的长山子村啊，有一位耄耋的老人是花了半辈子的时间守护着一棵千年古树。那到底是什么样的一棵树？如今这棵古树又面临着怎样的境遇呢？我们一起来听记者的介绍。
4: 日前来到新民市大喇嘛乡的长山子村，刚走进村庄，远处一座斑驳的小山很是显眼，一棵大树矗立在山顶。因为是冬春交替之际，树木还没有泛绿，但是透过粗大的树干和枝桠，仍然可以想象到它茂盛繁密的样子。关于这棵树，已经八十九岁的护树老人何传美有说不完的话：“
5: 那茂盛、湛绿，像像个，就像一个山，像一个山似的啊！你看看着特别的。”美观特别的好
4: 。何传梅老人每天都要来看护，一待就是四五个小时。这棵树冠幅十米，树围四米一，要三个人才能抱得过来。同行的古树研究专家李雪飞告诉记者，这棵树的学名叫做蒙古栎，属于国家二级珍贵树木，耐寒耐干，对土壤要求低，生命力十分顽强。据推测，已有千年树龄
6: 。在辽宁省，嗯、呃，蒙古栎中相比较，它的胸径是最大的。树林呢也最大，应该是辽宁省蒙古立中的老寿星了
0: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史；中国采风。
3: 好的，中国采风呢，今天要跟大家介绍一些人少景美的油菜花田了。嗯，马上到清明小长假了，很多人呢可能都会踏青出游。而最近，其实你到各大的互联网上都会看到，嗯，一片黄，对、嗯，<笑>黄，呃，这个黄色的油菜花啊，被大家非常非常的追捧。那呃，说到油菜花，可能大家呢第一反应就是，呃。这个、广西的婺源哦，对婺源啊,啊，江西婺源啊，对。<笑>那呃，可能呢，很多朋友呢，这个都会想到那里，但其实呢，还有很多的地方都能够看到漂亮的油菜花海。所以今天呢，呃，马瑞和宋雪就给大家简单的介绍几个地方。嗯，嗯
2: 先更正刚才一个错误啊，是江西婺源。嗯，啊，咱们先说说这个陕西汉中汉中盆地啊，是这个油菜花的故乡，油菜花的天堂。每年在油菜花花开的时节呢，就像一片黄色的海洋。在每年三月，汉中市呢都要组织这个盛大的油菜花节。在春天到来的时候，盛开的油菜花和镶嵌其间的麦苗和青山绿水是相互掩映，构成了汉中盆地一道亮丽的风景线
3: 。嗯，那我要给大家推荐的呢是江苏的兴化、嗯，这里呢有一个二十万亩的油菜花，每年呢在四月份的时候会进入到盛开期，而且呢它有一个很特别的地方，就是呢它这里有很多的岛，在非常辽阔的水面上呢，呃千姿百态的这样的油菜花呢就是开满。来，在这个小岛上，哎，对、嗯，所以这里的花海真的是花海。嗯
2: ，我也再给大家推荐一个啊，嗯、青海的门园啊，从每年的这个七月初开始啊，青海门园就进入了油菜花盛开的季节、哦。它
3: 比较晚一点，嗯、它开
2: 花时间呢是在一般是七月五号到二十五号，大概有二十天左右的样子。那最佳的花期呢是七月十号到二十号，也就其实只有短短十天啊。那么就全国来讲呢，呃，最大气的油菜花啊。在青海嗯，游览过国内一些油菜花的这个花风呃比较好的地方啊，呃，感觉青海门源的油菜花的景色啊是比较壮观的，十足的西部风味啊，这是非常有有特色的一个一点。嗯、开在高
3: 原上的啊、嗯
2: ，近百万亩的这个油菜花形成的百里油菜花花海。构成了博大壮阔的特有奇观。
3: 哎，所以说呢，如果你想看到南方的油菜花的感觉呢，嗯、也可以到像呃婺源呀，或者是江苏啊。对。呃，如果呢要是想看到这个真，真的风格。哎，不妨到青海的门源，而且呢有一个时间差是在七月份哈、啊。对。嗯，那大家呢也可以去感受一下。那接下来呢，呃，我们呢进入到今天的中国传奇
7: 。中
2: 国传奇。好的，听众朋友，来到中国传奇，给大家介绍一下哈。黑颈鹤是世界上呢唯一生长繁殖在高原的鹤，那其主要的繁殖地是在西藏北部的湖泊湿地、雅鲁藏布江以及拉萨河流域是黑颈鹤的主要越冬地点。在每年的十月下旬呢，大批的黑颈鹤都要从藏北繁殖地。飞抵拉萨河谷生活五个多月
3: 。嗯，那么根据最新的统计显示啊，呃，黑颈鹤在西藏的越冬数量由一九九五年前后的一千到三千只，上升到了现在的每年七千只左右。嗯，可以说这和西藏对于黑颈鹤的保护有着密不可分的关系。没错。那、呃“重重嘎布”呢，就是藏语里的黑颈鹤的意思啊。那我们这个“重重嘎布”是音译过来的、嗯。那接下来呢，我们就一起来聆听一段有关于藏民与黑颈鹤的故事。你好，铮铮嘎布。
5: 中中嘎布，中
8: 中嘎布是我们的神鸟，是仙人的信使，它会给我们带来吉祥。
9: 拉萨林州县塔子村的朗杰老人口中所说的中中嘎布，在藏语里是黑颈鹤的意思。藏族人民群众对黑颈鹤十分喜爱，称之为仙鹤、神鸟、吉祥鸟。藏族长篇史诗《格萨尔王传》是一部流传极广的民间剧作，描写领国的格萨尔王降服各地妖魔、为黎民百姓除害的故事。其中，王妃朱墨在被巴扎纳保国的霍尔王族皇帐王俘虏之后，写信向格萨尔王求救时，便是派去三只仙鹤送的信。尼玛泽人绘制的朱墨浅褐宋信唐卡画，更是深受藏族人民喜爱
8: 。每年成群的中中嘎布都会到我们林州县来过冬
9: ，白色的
8: 身子像扎着黑色的围脖，优雅而高贵。
9: 黑颈鹤作为世界上唯一的高原鹤类，是我国国家一级重点保护动物。目前。黑颈鹤全球数量大约为一万一千多只，其中七千多只黑颈鹤生活在青藏高原。它们每年春夏在海拔更高的藏北草原繁衍生息，每年冬天飞到雅江中游河谷地段过冬。在黑颈鹤的越冬基地，到处都有巡护员的身影，为黑颈鹤撑起一片天空。和往常一样，天不亮，四十三岁的巡货员顿珠就会带着妻子次尼的叮嘱，骑着摩托车去黑颈鹤比较集中的水库、沼泽、田间、荒地，开始一天的巡货工作。一路上，顿珠给我们介绍着他的家乡林周县卡孜村。卡孜村地处林周县南部的彭波河谷流域。海拔三千八百二十二米，属于高原凉温半干旱农牧区。一面巨大的湿地镶嵌在卡子村头，让人流连忘返。这里也成了黑颈鹤最喜欢来的地方
10: 。他们十一月底陆续飞到这里，第二年二月份开始陆续离开。一个月之后，这里中中嘎布的数量会达到最高，有将近两千只，非常壮观，非常漂亮。顿珠边
9: 说边细心地观察着路边，看看是否有落单的黑颈鹤、斑头雁、赤麻鸭等保护动物生病、受伤、死亡，这也是他每天工作的必要内容。同时，还要填写西藏自治区野生动物疫源疫病巡护登记表。按时上报给县林业局。为了保护黑颈鹤，林州县落实了国家和自治区一系列政策措施，让对环境十分挑剔的国宝黑颈鹤们在每年冬季如约而来。县林业局局长张灵宝告诉我们
10: ：“我们县专门建立了总面积达九十六平方公里的黑颈鹤国家级自然保护区，主要是加强保护黑颈鹤的栖息湿地和水库。”我们在喀斯乡政府建立了一个临时监测站，还在黑颈鹤较为集中的喀斯水库、虎头山水库，雇佣当地群众，嗯、呃，作为巡护员，实行二十四小时零报告制度
9: 。张明宝就曾经特别向我们推荐了林州县的喀斯水库和虎头山水库，让我们一定要去看看
10: 。是黑颈鹤的越冬栖息地，每年十月到次年的四月上旬。长达半年的时间，黑颈鹤都在这里越冬栖息
9: 。车辆一路破冰驶向虎头山水库时，我们不由被眼前的美景震惊了。晨曦微露，越过东方连绵起伏的山峦，洒向沉睡中的湖水。如今的湖面倒映着朝霞、山脉、祥云，天地湖交相辉映，美不胜收。中
8: 中是要的零食了，是不的
9: 。随着顿珠的手指方向，我们看到了黑颈鹤，优雅大方。它们时而交颈而舞、嗯，时而步履翩跹，在初升的朝阳前留下一个个
10: 优雅纤细的剪影
8: 。中珠啥的呀？你他妈是那个
10: 中嘎布是非常专一的。如果他们中有一个死了，另一个会不吃不喝，陪在伴侣床边，直到死去、嗯
9: 。由于我们的走近，惊起了栖息在这里的黑颈鹤，还有大量的黄鸭、斑头雁等各种水鸟，刹那间万鸟腾飞。嗯
10: 每天早上，中东嘎布和其他水鸟一起都会离开水库四处觅食。天黑了，他们会飞回这里。
9: 有人说，黑颈鹤是环境指示标，因为它们对人们还没有意识到的环境问题最为敏感。哪里有污染，黑颈鹤就不会在哪里觅食栖息，更不会朝那里迁徙。段竹骄傲地说
8: ：“我们的
10: 保护工作是有成效的，现在每年来水库越冬的黑颈鹤越来越多
9: 。如今的塔子俨然成为黑颈鹤之乡，成为黑颈鹤的天然乐园。跟随顿珠一路寻湖到田间，看到了一家三口的黑颈鹤正在田间寻找食
10: 物。你们可以稍稍走近点看，中中巴布不怕人。他们在村里时还经常悠闲自得地吃晒场上的谷物。风如果不大，他们还会在田地里成群结队地散步。
9: 顿竹轻轻走上前，黑颈鹤稍稍顿了一下，就继续的在地上寻找着食物。在这个瞬间，人与鹤站在一起，是那么的和谐安宁。行走在美丽的卡子村，我们看到了正在田间巡视的村书记桑珠次旦。他听说我们是来采访黑颈鹤的，便立刻停下来跟我们。捞了起来。此段告诉我们，随着各项惠民政策的落实和安居工程的实施，村里的基础设施已经日益完善，来村里看黑颈鹤的游客也越来越多
10: 。现在我们的村子越来越漂亮，东中嘎中布的名气呢
0: 也是越来越响，慕名而来的游客也越来越多。我们会继续保护好、建设好我们的家园，欢迎越来越多的游客来这里看看我们的
10: 中中嘎布。
9: 子弹自豪地告诉我们，保护黑颈鹤在村里早有传
11: 统。早在九十年代
9: ，
0: 曾有人来这里偷猎，被我们发现后，全村人都赶过来抢走他们的枪
7: 。
9: 在林州县，保护黑颈鹤的意识早已成为了大家的共识，还有不少感人的故事发生在这片土地上。尤其是达瓦卓玛与一只断腿黑颈鹤的故事，更是众人皆知的佳话。驱车三十分钟，我们来到了江洛金村。达瓦卓玛边介绍边领着我们来到他养着黑颈鹤的地
1: 方。去年九月二十号左右，我看到一只黑颈鹤倒在村头小溪边。过去一看，他的一条腿几乎断了，我就把他抱回家救治。带回家里后，我试图给他把那条断了的腿接上，但是接不上了，又立刻把他带到县里的黑井河救助站。让我难过的是，他的伤势很严重，最后还是失去了一条腿。为了好好照顾他，我当时就萌生了收养他的想法。三个月以后，他的伤口差不多完全愈合了，就试着在田里放飞他。但是根本飞不起来，跑几步就倒在地上，我看着十分心
3: 疼
9: 。一年多来，达瓦卓玛每天都会这样按时给他喂食，像对自己的孩子一般细心地照料他，还为他取了个名字叫“四塔”。四塔在藏语里是“躲过一劫”的意思。现在，这只黑颈鹤成为了他们的家庭成员。
1: 哪家里人都很爱他。我的三个孩子每次出远门打电话时，都要问一句：“妈，我们的黑颈鹤怎么样？”回到家里，第一件事就是去看看黑颈鹤
9: 。几个月前，有人多次向他提出高价购买这只鹤的意愿，他毅然地做出了回绝。
1: 我现在唯一的愿望就是能为他找个伴儿，让他不再寂寞孤单。平时出门的时候，我也会注意有没有类似受伤的黑颈鹤，那样就可以捡回去为他作伴了
9: 。像这样人与鹤的真情故事，在林州县，在西藏还有很多。傍晚，我们又回到了虎头山水库，等候着回家的黑颈鹤们。夕阳落下，晚霞如绸缎般将天地染红。倦鸟知返，水库热闹了一阵后，又逐渐恢复了平静。这里，人与鹤的故事在一天天上演，在一代代传颂。
3: 好的，那接下来呢？香港故事，我们要一起呢到香港艺术馆来了解一下它背后的历史
0: 。哎
3: 、传统现代相映成辉
6: ，中西文化共野一炉，
3: 东方之珠。
6: 动感之都，
1: 香港故事，香
6: 港故事
3: 。预备，一二三，我有艺术气质啊！预备。
6: 香港艺术馆位于九龙尖沙咀舒适巴利道十号，是香港展览本地、中国及世界各地的艺术品的主要场地。馆中藏品超过一万五千七百件，涵盖了中国书画、古代文物、古玩、来华西洋画家及香港艺术家的创作成果。香港艺术馆的历史可以追溯至一九六零年代。就是它还位于香港大会堂高座顶层的香港博物美术馆的时代。一九七五年七月，香港博物美术馆分拆为香港艺术馆和香港博物馆，并将香港博物馆迁往尖沙咀的星光行，负责有关历史和考古的收藏；而香港艺术馆则继续保留在香港大会堂高座顶层原址，负责艺术品的收藏。可是，随着香港艺术馆日益发展，原址的展览场地已经不敷应用，因此香港市政局为艺术馆另觅馆址，最终选择在尖沙咀海旁，与香港文化中心和香港太空馆一起组成一系列展览馆建筑群。这集香港故事，我们就来到位于星光大道旁的香港艺术馆，一起开启艺术之旅。这一集香港故事呢，那就再次请出香港中国旅游杂志副总编辑一哥，带我们来到了香港艺术馆。很多人其实会忽略这个地方，包括我自己。有的时候来到呃尖沙咀这个海旁哈、啊，都想着哎逛逛星光大道吧，看看太空馆，看看这个啊、呃、海港城，看一看文化中心，就唯独会忽略掉这个香港艺术
7: 馆。呃，香港艺术馆呢，是我经常流连的地方啊、呃，因为。在世界上很少一个城市啊，就是这个不太大的城市，呃，的艺术馆拥有这么多的产品。嗯，最早呢，它不叫做艺术馆啊，哎、呃，它的前身啊是在一九六二年就已经成立的，叫做香港博物美术馆。嗯、那个时候是在香港岛大会堂啊中啊，大会中环、嗯、大会堂，嗯，啊，大会堂的高座顶层啊，就是香港博物美术馆。嗯。后来呢，到了七十年代，这个馆呢就一分为二啊，一部分就成了啊、呃、现在的历史博物馆啊、嗯，这个艺术部分呢就叫做啊、呃、香港艺术馆啊、嗯，而艺术馆呢当时留下就在大会堂啊，而呃博物馆呢就搬出去了啊、嗯。到了九十年代，啊在尖沙咀这一片的叫做、呃、展览建筑群啊，就包括了文化中心。嗯呃，艺术馆、太空馆啊，这一一个建筑系列建成了以后，啊，香港艺术馆就搬到这里来了，啊，从、嗯、此就在这里生根、嗯。这个环境就好多了啊，就、嗯、是面向维多利亚港，啊、嗯，呃，整个艺术馆的，呃，向南的那一面都是可以看到维多利亚港的最最美的景观啊，嗯，所以在这个这个馆里边，你感觉非常的好啊，嗯。
6: 香港艺术馆新馆在1991年11月15号落成启用，总面积约 17,500 平方米，包括面积约7000平方米的展厅。2013年，香港艺术馆又将馆前花园进行了改建，拓展空间，以陈列露天的艺术品，如摆放艺术家尖岩等的艺术地志。又计划在天台额外兴建面积约,约1200平方米，以玻璃幕墙为风的展览厅。以展示香港艺术家的作品，并且附设可以眺望周边景色的绿庭园，融入维多利亚港和城市景观
7: 。有这么一个评价说，它的呃建筑其貌不扬，甚至说啊、呃、有点丑
6: 。但是其实啊、呃，在最近呢，它其实在做一个展览。那么其实它本身呢，也是一个香港文化艺术非常集中的地方。嗯，啊，那应该呢，我们。把这个地方也列作我们游文化游尖沙咀的一个重要的点才对
7: 。哎，哎呦，其实我经常在这儿流连啊、嗯，因为呃，我本身搞艺术，所以我对艺术的东西还是有特别的兴趣。嗯、呃，并且呢，呃，这里的收藏啊，嗯，是在一个呃这个不大的城市里边呢，嗯，有这么一个艺术馆，有这么多收藏啊，有一万五千多件啊，都是珍品。这样的收藏是很少的，当然我们不能跟故宫、罗浮宫来比啊。嗯，那你你你看一看啊，一个类似这么大小的城市，一个艺术馆里面有这样的产品，真是,是呃不容易
6: 。香港艺术馆不时举行各类型的艺术展览，并且经常与世界各地著名的博物馆合作，邀请博物馆借出珍贵的展品来港展出。同时，香港艺术馆也会借出本身的珍藏到各地的博物馆展出，将香港的艺术文化介绍到世界各地，促进艺术交流
7: 。现在，我们所看到这座建筑啊，虽然呢、呃、其貌不扬啊，但是呢它的呃展览非常丰富，非常值得看啊、呃，经常会有呃一些呃世界级的展览在这展啊，包括呃大英博物馆呐、啊。还有就是蓬皮杜艺术中心呢，都会跟啊这个呃香港艺术馆连展，就是把他们的呃收藏放到这里来展，啊、呃，让人家看到很多世界级的艺术杰作。嗯、呃，呃，并且呢，呃，他又很注重推广呃香港艺术家的作品啊，嗯，也可以看得到啊，就是呃常设的就有香港艺术家的一些作品。嗯，啊，并且呃，他对中国的。呃，传统艺术啊，这、就、个、是、中国画呀，嗯，呃，书法呀，篆刻啊，这方面也有丰富的收藏，有一些常设馆啊，是中国书画馆、嗯
6: 。那其实最近呢，我们看到，呃，在这个艺术馆这儿是举办了一个叫做“刻画人间”的一个对一个展览。其实，呃，走进靠近艺术馆的正门，已经可以看到很多雕塑啊。这些街头的雕塑、嗯，对对对
7: 啊呃，这个得介绍一下啊，这一位雕塑家是世界有名的华人，朱、嗯、明、啊，朱明先生、啊，大师级的人物啊，嗯、呃，难得啊，他在香港展展几个月了，就是把他的呃一,一个系列叫做“刻画人间”系列、嗯，其实就是在呃他的作品里反映了呃人的生活啊，普通人的生活，嗯，呃，还有他的他们的工作、家庭、嗯、啊。啊、呃，很温馨的一种展示啊，就呃，你看得到啊，呃，在广场上，嗯，呃，露天展示有一部分啊、呃，室内有一部分，嗯，呃，这些展示呢，你看到市民啊、呃，跟他们的关系就像跟自己一起生活的一些人、啊、嗯
3: 。二零一四同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆。登录三 w 点 cnfn 点 tv 或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。
9: 你可以欣赏的
10: 远不止这些。讲文明树新风公益广告由金牌公司赞助播出。独步于遥远的旷野，《莫
1: 高窟·阳关曲
10: 》；行走
9: 于多彩的土地。喀
1: 纳斯，秦淮河
9: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹；饱
3: 览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆。魅力中国，我们一起去感受中华大地的博
9: 厚与悠远。
2: 好的，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
3: 。各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您准备了以下内容
2: ：八年绚烂魅力回顾，《魅力中国》今天和大家一起来回顾《魅力天津》的诞生过程。那
3: 说到天津的历史，就不能不说老城乡了。节目最后一起到天津，感受老城舞台的前世今生。
0: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声
9: ，魅力中国。
3: 魅力中国，那我们最近呢有一个系列的专题啊，就是八年绚烂魅力回眸、嗯，给大家介绍我们曾经的一些非常非常好听的节目。那他们呢都是出自呃魅力中国的很多优秀的主创人员。今天要给大家介绍的呢，这位是雅文儿啊，他要和大家分享的是他的第一期魅力中国，也是魅力中国最早期的几期节目之一啊、嗯，那就是魅力天津的诞生过程。八年绚烂魅力回眸呢，这一期为大家请到的曾经魅力中国的主创呢是雅文儿。雅文你好，哎，宋姐你好，大家好，嗯，呃，声音又再次出现在魅力中国的节目里啊，很亲切哈、啊。<笑>我们也说魅力中国这是第八年了，就是从零六年开始创办、嗯，你应该是最早的主创人员之一。呃，应该算是吧、嗯。大家其实基本上的话题都是从第一期节目开始的，因为呃，比如说有人觉得最开始的时候就像过着周扒皮的日子、嗯，非常非常的难。你什么感觉？第一期选在了哪儿？哎呀。我第一期印象还真的很深，第一期去的是天津，倒是很近啊。嗯、对啊，呃，搭档的呢是洪涛老师。嗯，呃，现在洪涛老师已经不怎么出声了。<笑>其实当时我心里特胆颤，你知道为什么吗？嗯，嗯因为洪涛老师当时是刚从澳门驻站回来、嗯，呃，一个那么德高望重的老师，然后我那时候又刚刚到中央台，还没有一年。嗯。嗯，就是，哎呀，我觉得这两个搭配实在是差距太大了。<笑><笑>然后呢，那时候对我来说做这样的专题节目完全是一个。陌生的领域，嗯，就是一个学习的态度，嗯、再加上洪涛老师的经验又那么丰富，他又是个很严厉的一个，呃，师长哈、啊嗯，对他给人感觉至少是很严肃<笑>对对对对。没错，没错，没错。虽然现在我们关系很好啊，私私底下经常开他玩笑，但那时候不敢的、啊。那时候出差的时候，呃，能够感受到洪涛老师特别的认真。其实也非常幸运是跟他做了。这期节目让我收获特别的多，嗯，呃，当时在天津采访了可能有四五天的时间，不算太长，但是基本上把天津的一些特点都走遍了。为什么选择让我去做天津呢？嗯，呃，因为我大学四年是在天津度过的，哦、就是对大对天津呢还是有一定的了解，然后有一定、嗯、也有一定的感情，嗯，所以希望就是做这样一期。节目啊，我觉得也很好，至少让我觉得，哎，让我又重回到故地重游一番，以前了解的、不了解的都能在节目当中体现出来。嗯，我们当时回来大概磨稿子吧，我写那稿子可能写了有二十多页。<笑>对，而且他们说那个时候要求《魅力中国》每一期的形式都不能一样，不能一样。对，我就很好奇，你们那期天津是用，因为你看北京是用了那种。呃，说唱的方式，对对,对对对，你总不能快板吧？啊、<笑>我们有啊，真有啊，真的真的有，<笑>还有 rap， <笑>反正都有点不好意思把这节目拿出来了，<笑>因为昨天听了一下，真的有点听不下去了。<笑>我们俩当时尝试了一下，<笑>开头录了一小段那个 rap 那种、嗯、说唱啊、嗯，他也不擅长，我也不擅长。这样，我们先来一起来呃，和听众朋友分享一下你们俩的这个第一期《魅力中国》《魅力天津》的感觉。
0: 一条贯穿城市的母亲河，
3: 有一座七百年的妈祖庙
0: ，有一个世界最大的人工港
3: ，有一片日新月异的开发区。
0: 这里的人们性格开朗热情
3: ，这里的曲艺语言幽默风趣
0: 。这个城市完美的包容着传统与现代。
3: 这个城市拥有独具一个北方气派
0: 。哎，这是说的哪儿啊
3: ？当然是天津。天津
0: 朋友们好，我是洪涛
3: 。朋友们好，我是雅文
0: 。哎，雅文，你看，嗯，咱们《魅力中国》节目啊，从开播到现在已经有一段时间了。嗯，我们已经带领大家去过很多地方了
3: 。是啊，比如说我们的首都北京、古都西安、嗯、洛阳、南京等等，可以说啊，每一个地方都充满了魅力，每一个地方都那么的令人神往
0: 。今天我们的《魅力中国》将由我们俩带领大家一起去畅游天津
3: 。哎。为什么要由咱们俩来给大家介绍天津呢
0: ？是因为我们俩长得漂亮，
3: 才不是呢。是因为咱们俩啊，都跟天津有很大的关联。你看啊，我的大学生活就是在天津度过的，嗯，可以说啊，天津是我的第二故乡呢。
0: 我呢有很多亲戚都在天津生活，我过去经常去，不过这两年呢，因为工作的关系，也有四五年没去过了。哎，雅文。呃，你知不知道天津和香港啊，其实有着特别深的渊源
3: ？当然知道啦！天津和香港虽然南北各居一方，可是两地之间却有着深刻的历史渊源和密切的联系。嗯，早在一八八一年啊，天津与香港之间就开通了直接航线。后来随着海上贸易往来的日益增多，大批的天津人加入到香港海员的队伍中。一九二二年，香港海员大罢工的时候，在塘沽的天津海员也举行了大罢工。嗯，这就给予了香港海员以有力的声援。目前啊，在香港的天津人大约有一万多人，其中呢，不乏功成名就的著名人士呢
0: 。雅文知道的还真不少。那是。其实，天津和香港这两个城市啊，虽然是一南一北，但还真是有些相似性啊。比方说，都是港口城市。只不过一个是天然良港，一个是人工港。天津呢，自明朝永乐年间开埠至今，已经有六百多年了。一八六零年呢，天津被辟为通商口岸，和上海、香港一样，都是中国最早受到外来文化影响的城市。那个时代的天津是继上海之后的中国第二大商业城市和北方最大的金融商贸中心。
3: 特别是改革开放以来，天津和香港的关系就更加密切了。嗯，在经济、文化、技术、教育和体育等等等等方面啊，都有着广泛的交往和合作
0: 。在二零零零年的时候，香港特区政府在天津举办了天津香港周。这是香港在内地第一次举办的大型宣传活动，在国内产生了很大的影响。
3: 朋友们，听听，我们俩是越说越激动啊！
9: 那当然了。不过
3: ，虽然洪涛口口声声说对天津有感情，对天津熟，可是一下火车还是懵了，哪儿都不认识了很、啊，问东问西的。多亏了我吧，不然你呀、啊、肯定丢了
0: 。我这么大人怎么会丢呢？别在听众朋友面前贬我啊！呃，哪儿都不认识啊，是因为这两年天津变化太大了，到处都是高楼大厦，跟我印象当中的天津不大一
3: 样了。你印象中，嗯，你以为天津还是到处都是小平房，到处都是黄色面包车的时候呢？太小看我们天津的发展了
0: 。呃，你不就是生活的时间比我长点儿吗？你对天津了解的全面，我对天津理解的深刻，不信咱们就比比
3: ，比就比，突击发问，说。先听一段录音。五大道，一国风情。小杨，洪涛啊，嗯，你知道录音当中唱到的五大道指的是哪里吗
0: ？这可难不倒我。五大道不是真的只有五条大道，而是指和平区老租界的那一片区域。
3: 没错，看来你还真行
0: 。当然。
3: 从1860年，也就是第二次鸦片战争开始，先后有九个国家在天津设立了租界，比如法租界、俄租界、意租界，有二十多个国家在天津设有领事馆。割据天津的九国列强相继建起了古典式、哥特式、英式、意式、法式等风情各异的小洋楼建筑，营造着他们如同在本土般的生活，所以享有着“万国建筑博览会”的美誉。这里啊，可是天津一个非常特别的地方。哎，亚文，嗯
0: ，在天津读书的时候，你没少到五大道来玩吧？这个地方幽静浪漫，充满异国风情，多适合你们这些小女生啊
3: ！那当然了，当时这个地方啊，是我和我的同学们最喜欢来的地方。天津人习惯叫它“小洋楼”。嗯，这里啊，不仅拥有上个世纪二三十年代建成的欧洲建筑风格的花园式楼房两千多所。嗯近代历史上啊，许多军政要人也都曾在这里居住过，在这里走走啊，就像是一边漫步在建筑艺术的长廊里，一边追寻着近代历史的足迹
0: 。看来你对五大道还真是特有感情，嗯，难怪天津人都说啊，没到过五大道等于没来过天津。我们还是请五大道所属的天津和平区旅游局的副局长王业明先生来给我们介绍一下吧
7: 。啊，天津的五大道地区呢是坐落在市中心区的和平区，从历史上呢它是一个老的历史街区，有一百多年的历史了。具体的说，这五大道的名称呢是指东西走向的五条街道来形成的。呃，从南到北吧，依次是马场道、木南道。大理道、呃成都道和重庆道，呃实际上呢还包括中间最短的一条常德道，一共是六条道路。但是约定俗成呢，实际上指的天津五大道，就是指刚才上面我说的那几条道路的总称。
9: 嗯，
3: 那说到天津呢，我边上的这位马瑞啊，也不陌生啊。嗯
2: 、
7: 对，这个必须得有天
2: 津味儿啊。
3: 啊，<笑>马瑞也是在天津上的学，是吧？对，我
2: 在天津上学，包括一开始参加工作，大概都有十年了，家庭、嗯嗯、按照
3: 雅文的这个观点啊，嗯、天津也是你的第二故乡对，
2: <笑>其实说到天津啊，可能我们总会说它的这个各个景点啊，其实到天津最大的一个感受，我觉得就是第一是它的方言，嗯，第二就是天津的这个小吃。所谓小吃，就可能就是煎饼果子。或者是街头卖的包子等等，狗背包子，<笑>狗背包子当然是一个品牌了。嗯、呃，就是一进入天津的时候，你的耳朵立刻会传进来天津方言。当年我去天津的时候，给我的一个感觉就是，哎，怎么所有人都在说相声<笑>、呃？然后你居住的时间长了，你就会发现、嗯、这些说着天津方言的人，他们其实是非常热情的。嗯、呃，彼此之间都会很熟悉，而且当你需要他们帮忙的时候，需要帮助的时候，会非常热情，然后说着天津话。嗯呃，告诉你应该怎么怎么说。嗯，的确是挺难忘的一个地方<笑>、嗯
3: 。是，刚才在节目播出的时候，马瑞就一直说，哎呀，这是太地道的天津普通话、啊，唤起了马瑞的回忆<笑>是。那其实呢，马瑞刚才说了，我们可以通过比如说景点、嗯、小吃，甚至是方言来认识天津、嗯。那接下来我们再换一个角度啊，通过舞台一起来认识一下天津。嗯明代戏曲理论家齐彪佳由北京南归，途经天津时，见到了天津昆曲演出的情景，就记录到：“吴七生相邀，程别舟往笔，命酌观《白眉记》，内有《东坡梦》剧。”文中所说的《白眉记》是名传奇，《东坡梦为原》为元杂剧。这是迄今为止所见到的最早记录天津演戏活动的文字。当天津还是个小县镇的时候，按照民间习俗，每年旧历的二月初二龙抬头、三月初三蟠桃会等日子，四乡八镇的人们都会聚拢在一些小庙周围，或选一空旷处祈天请神，同时进行戏曲演出。人们利用自然地形，用土堆、石块堆砌成六平方米左右的土台。演员在露天土台上大显身手，成为天津最早的演出场所
2: 。到了明
3: 代，先是元代修建的天后宫增设了戏台，而后西北城角修建的城隍庙开始复设正式建筑的戏台。这些庙宇和戏台的落成，使得部分庙会、皇会及一些酬神活动的戏曲演出，逐步出现在庙宇的戏台上。清代中叶，天津已成为北方的经济中心，商业繁荣，人口陡增，为小型娱乐场所的产生提供了必要条件，于是就出现了茶园。茶园虽然是戏曲演出场所，实际上观众主要以喝茶为主，听戏为辅。观众入园只收茶资，不收看戏钱。天津市文化广播影视局戏言室研究员张国贤先生，也是老城乡名人张志尧的后人，他介绍了当时人们看戏的情景
11: 。戏曲演员跟曲演员。演出，台底下的气氛特别杂乱。底下谈买卖的有，呃，两家闹家务是是是，跑院子的散心，就是说家里边家长里短生气的事儿，整个戏园子哇啦哇啦哇啊乱极了，有时候还打起来
3: 。当时茶园主要分布在侯家后、超关一带。被人称为四大名园的金生茶园、庆芳茶园、协盛茶园和习盛茶园，以戏好、角儿好、水好、茶也好而闻名。他们大多在老城里及周边地区。金生茶园的旧址就在老城内，它维持演出的时间最长，直到一九三一年才歇业。张国贤先生为我们讲述了今生茶园的历史，以及他亲身经历的茶园后期的演出情
11: 况。这金生茶园在哪儿呢？在鼓楼北原生胡同里头。到我小的时候，十一二岁的时候，还有，但是已经不是金生茶园了，就改名为原生茶园，因为它是原生胡同嘛。说茶园也不卖茶，演电影，呵呵演无声电影，也不配音，做做哑巴的，整个一木子哑巴的，演什么片子呢？侠盗片儿，荒江女侠，《西游记》，《红楼梦
3: 》。邪盛茶园的旧址在今侯家后西口路北，原门坐北向南。张国贤介绍说，
11: 邪盛茶园呢？在侯家后，侯家后离着鸟市儿近。那时候的话，侯家后那地方是最繁华地区，因为天津城是北门北城最重要，重要的政府机关、军政机关都在北城。所以侯家后那地方呢，饭馆最多，啊、呃，这个戏园子也在那儿，还有一个庆芳，庆芳茶园，在袜子胡同，离着那个天后宫挺近。天后出巡的时候。都是京瓦头厝，所以那个地方也是一个繁华区。庆芳系茶园呢，后来改名了，叫田县
3: 茶园。对于天津当时的所谓四大名园，金生、协盛和习盛的说法比较统一，而对庆芳茶园有不同意见，有说应该是天福楼的，也有说是广庆茶园的，说法不一。天津漕运的发展吸引了外部来津的商人们，他们为了联系同乡、便于经商，于是按照各自的籍贯，自发集资兴建了会馆。这些会馆不少都设有戏台、戏楼，其中以清光绪二十九年动工修建的广东会馆的戏楼最为讲究，它位于天津老城的中心。是天津仅存的比较完整的古典式剧场。天津市文史研究馆馆员、天津戏剧博物馆首任馆长黄殿奇介绍说
8: ：“会馆的它的作用呢，就好像我们现在的办事处一样。同时，我们还盖了一个戏楼，叫做歌舞台。那么，在开会的时候呢，一个是在上面要讲话，一个是大伙儿看个戏。”广东音乐,乐、越剧，所以咱现在老城里边为什么有一个流行的晚上的时候，在街头就是拉这个广东音乐，就是受着这个影响。正房的两边有走道，走道的以后再进去就是戏楼。这个戏楼可以成，呃，四百人到五百人的样子，两层楼，有楼下有包厢。有楼上也可以是雅座，再往后就是现在你们可以看到的鼓楼舞台造景，上面是用水花似的浪花一块一块木头镶嵌，是个圆形的。这个圆形的一块一块镶嵌起来，这么螺旋式上去呢，哎，有一种把把音造出来。你这个喊出声音来、唱出声音来的时候，你就可以把它拢住、拢住，然后再下来的时候，有一种共鸣神邓颖超在这个舞台上就是演男的，演过什么戏呢？就演过《刺杀伊藤博文》。邓颖超演话剧之前，这个地方演越剧、演广东音乐、演梅兰芳。嗯。呃，老乡亲，嗯，等一些名演员，嗯，也在这个舞台上演出
3: 。清咸丰年后，天津以经营盐务、粮业、海运而起家的天津老八大家和后来的新八大家，以及一些商人、官僚、乡绅等，多在宅院、祠堂、家庙里修建戏楼、戏台。这些富户常邀集名家在戏楼演出堂会，私宅戏楼成了一种非营业性的戏曲演出场所。私宅戏楼以及会馆的堂会戏，为四大名园约角提供了方便。茶园因名角而兴盛，演员因名园而扬名。这一时期，不少名角如余三胜、孙菊仙。谭鑫培、汪桂芬等长期以天津为基地进行演出。再到了清末明初，随着现代建筑、电灯等行业的发展和天津戏曲舞台的兴盛，茶园已不适应戏曲演出的需要。于是，戏园、戏楼、戏院相继产生，观众看戏的条件得到了提升，舞台效果也得到了增强。说起老城乡周围的戏院，就是在东马路西侧有一家国民戏院，开办于一九三五年。国民戏院开办之初，经常演出的是童家班，就是童汉霞先生领导的家庭式戏班。他的子女大多唱京剧，最著名的就是后来在《智取威虎山》中饰演杨子荣的童祥玲。著名评剧演员刘翠霞当年组织的山峡社，也曾长期在这里演出。一九三九年，天津闹水灾，刘翠霞将同行演员和家属接到国民戏院暂住，并拿出个人积蓄维持同行和家属的生活。水灾过后，他还组织过多次义演。他的见义勇为、扶危济困的善举，得到了同行的感激。也赢得了社会上的广泛赞扬。天津民俗历史研究学者张显明先生，当年就经常在这里听戏
5: 。老城啊，拿东面来说，东马路上边啊，有一个过去叫国民大戏院，解放后叫新华戏院。嗯，那个、地方啊，我们就总听去。他一个是解放前呢，净是评剧的名角在那儿唱，像刘翠霞他们那个。那时候叫平剧皇后了
3: 。张显明先生还亲历了这样一段梨园往事。著名京剧演员赵艳霞曾在这里唱《玉堂春》，因修改了传统唱词，被在场的天津观众喊了倒好，演出中断。后台的人出来跟观众解释，这是赵艳霞独创一派的唱词。赵艳霞出来重唱，依然是改过的新词。观众还是不买账，演出再次中断。张学明说
5: ：“结果他说我就有我的唱法，我不是学这个学那个，我这自创一派嘛，啊，还跟别人唱的一样了，那还叫造派嘛？我就这个唱法，啊，既然大伙不接受，啊，我就不唱结果他就跟戏院经理说：‘你出去告诉大伙。’”算一下，不唱了，退票。你们昨天买票都是退票，预售的票也退。告诉西园经理，你受了多大的损失，我全包赔，都算在我头上。啊、他特别这个有这个倔劲儿啊，啊，就是不唱，结果弄得不欢而散。第二天我们就去退票去了，到那一看，他雇来大汽车把西箱全抓汽车了，拉走了。从那儿他不上天津来了。一直到文革后，他才再到天津来，就在北京警剧团，他们他又来的，十几年没上天津来
3: 。老城乡周围还有一个大观楼，在北马路上，建于清光绪二十七年，出名大观茶园，不久改为天晴茶楼，四十年代改名为大观楼。二十世纪二十到三十年代演出曲艺和杂耍，主要演员先后有白云鹏、林红玉、花四宝、张寿臣等等。几百年来，这些老城乡内外的演出场所命运各异。除了广东会馆等少数戏台还延续着它的历史使命，大多数舞台早已随着时间灰飞烟灭了。时空变幻，这一方又一方的舞台，曾在天津六百多年的历史中留下了一笔笔挥之不去的痕迹。浓墨重彩也好，轻描淡写也罢，不可否认的是，他们都给一辈又一辈的天津人带来了无穷的乐趣和无尽的艺术滋养。当我们矗立在今天现代而繁华的老城乡街头，你是否听到历史的回音依然在空中飘荡？刚刚呢，我们是通过另外一个维度啊，对，通过老戏台、老戏院、哎，老舞台的这样的方式在天津啊、嗯
2: ，就是包括这个京韵大鼓啊等等戏曲这样一种呃艺术呢，是在天津是非常的流行。我有很多的朋友、嗯、啊，小伙伴都为这个戏曲投入过很大的精力，而且他们对这个爱好是非常强烈的。嗯，呃，如果大家有机会呢，可以到天津，一方面感受一下美食，听一听他们的方言，然后去感受一下戏曲这种魅力
3: 。没错，一个城市的魅力是多样的
2: 。嗯、对。